0: Un jour,
1: réflexions,
0: allons faire un peu de l'histoire afghan,
2: Très heureuse de vous retrouver pour la 25e émission Et eh oui, déjà, le temps passe très vite Alors aujourd'hui, nous retrouvons Oriane, toujours fidèle au poste, et bien sûr, notre chère Anaël. Bonjour Luna ne... Luna ne sera pas là, mais Anaël la remplace
3: pour la météo et je rappelle que nous avons un compte Instagram, nos petites réflexions avec des tirés du 8 qui séparent chaque mot. Et n'hésitez pas à nous suivre. Et si vous avez des requêtes, vous n'êtes pas content ou que vous voulez nous envoyer un message, on vous répondra avec plaisir.
1: Bonjour à toutes et à tous. Côté météo, demain, Poitiers, Jeunet, Marigny seront plutôt ensoleillés. Le vent soufflera à environ 13 km h Les températures seront d'environ 22 degrés pour Jeunet, Marigny et pour Poitiers. Demain, ce sera la 5 gore
2: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une série sur Netflix, la fameuse plateforme que tout le monde regarde, mais on ne sait jamais quoi regarder. Donc cette série s'appelle Planqueur et j'ai vraiment adoré. Donc il y a deux saisons, les épisodes durent à peu près 30 minutes, l'idéal pour un rythme régulier. Donc je vais vous expliquer un peu rapidement, sans vous spoiler un peu trop. Donc c'est l'histoire de trois copines parisiennes, avec tous les clichés qui vont avec, mais ça, c'est ce qui fait qu'on s'attache au personnage. L'une d'entre elles ne se remet pas de sa rupture et les deux autres copines décident de se bouger un peu pour elle. Elles font appel à un escorte juste pour quelques dates, sans que leur copine sache réellement qui il est. Sauf que, malheureusement, elles n'ont pas prévu qu'il tombe amoureux, ce qui va bousculer l'histoire. Donc ça, c'est un court, très 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 court résumé de la saison 1 et je vous en dis pas plus pour la saison 2 histoire qu'il y ait du suspense. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Cette chronique, elle est un peu courte, juste histoire de vous
3: donner envie. Merci pour ces suggestions, Colline. Je vais passer à ma chronique, donc c'est un quiz. Euh, je reviens à la charge avec mes révisions de bac de français. Et donc, cette semaine, du coup, je vais vous faire un quiz de révision sur les registres. En gros, je vais vous lire un, un extrait d'un texte, en mettant en scène mes capacités d'actrice, évidemment. Et vous allez devoir deviner à quel registre il appartient. Vous avez le choix à chaque fois entre épique, comique, tragique, dramatique, pathétique, lyrique et polémique. Donc je vous les redirai à chaque fois si vous voulez. Est-ce que vous êtes prêtes les filles Oui, je suis prête. <rire> Attention. Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors et tous en même temps poussons jusque au jusqu ah, ciel, mille cris éclatants c'est de Pierre Corneille, le CID. Désolée, j'ai un peu buggé. Est-ce que vous avez une idée Le registre tragique Non. Mais il y a cette idée de... de, de tragédie de un peu,
2: ouais. Je pense que c'est ton jeu d'acteur aussi qui a fait qu'on avait l'impression que
3: c'était ouais. une tragédie aussi, je pense.
1: <rire> Est-ce que tu crois <rire> qu peut rappeler les registres, s'il te plaît
3: Ouais. Alors, euh, comique, tragique, épique, dramatique, pathétique, lyrique et polémique. C'est épique oui, bravo, correct, nickel. Euh, C'est ça exactement, donc je vais vous faire un peu la définition du registre épique. Mais en gros, le registre épique, il montre les exploits de héros aux capacités surhumaines ou décrit des événements en leur donnant une ampleur extraordinaire. Il vise à provoquer l'admiration et l'enthousiasme du lecteur tout en l'impressionnant. C'est un peu ce qu'on a vu là. Euh, dans les procédés, globalement, on a des exclamations, euh, des figures d'amplification, donc genre hyperbole, accumulation, gradation, il y a beaucoup de verbes d'action. Passé simple et présent généralement. Euh, et puis il y a des adverbes d'intensité et de temps qui insistent sur la violence et l'enchaînement des actions. Il y a aussi beaucoup de comparaisons de métaphores pour mettre en valeur les qualités du héros. Voilà, euh, et donc euh, dans ce texte du coup euh, du Cid, donc Rodrigue, le héros de la pièce, raconte une bataille. On remarque les pluriels, donc il, nous, aux mains, ainsi que l'hyperbole qui insiste sur le nombre d'adversaires. Le narrateur utilise également de nombreux verbes d'action, comme j'ai dit tout à l'heure, une accumulation qui donne du dynamisme à la scène et une personnification qui insiste sur l'aspect physique du combat. En donnant au récit de Rodrigue un caractère épique, Corneille valorise son héros. Il le montre comme un, un homme d'action et un guerrier courageux que les autres personnages et le lecteur ne peuvent qu'admirer. Même quand je lis ce texte, tellement ça a l'air épique, je le lis de façon épique <rire> Et bah, ça se suite.
2: voit et c'est pour ça que c'est une
3: belle chronique je pense. <rire> T'as pas vu la suite. Alors, je vous fais la suite du coup. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard oh. m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô oh, toi que j'eusse aimé, ô oh, toi qui le savais. Donc c'est à une pa passante de Charles Baudelaire. Alors, est-ce que je vous redis toute la liste des,
2: euh... des registres ou pas Alors, j'ai peut-être une idée, mais pas sûre de moi du tout. Est-ce que ça serait du registre dramatique
3: Non, pas encore. Toujours pas. Non, <rire> mais ça c'est difficile au début, t'inquiète. Et le livre du coup Qui a dit le
2: Excuse-moi, c'est moi, je... moi. Excusez-moi, j'ai je... coupé la parole
3: à Anaël. parce que se voit pas, donc c'est difficile en visio, là, comme ça. Euh, et bah bravo bravo Pauline j'ai pas compté les points ah oui si c'est si. épique j'ai pas Anna la et... première
2: réponse, mais, mais j'ai la deuxième et ouais, je pense qu'Anaëlle t'allais dire la même chose
1: ah non pas du mmh. tout j'allais oh. lui demander de répéter
3: <rire> <rire> d'accord donc c'est bien du lyrisme parce que euh, donc le registre lyrique c'est l'expression des sentiments et des émotions de l'auteur. Par exemple, l'amour, le bonheur, la nostalgie ou la tristesse. D'ailleurs, le mot lyrique et lyrisme envoie à la lyre, logiquement. C'est l'instrument de musique d'Apollon, dieu de la poésie mythologique grecque. Voilà, donc les procédés, globalement, c'est l'emploi de la première personne du singulier, « je ». Le champ lexical des émotions, une ponctuation forte, exclamation, accompagnée de figures de comparaison et d'amplification, donc les hyperboles. Puis après, il y a aussi des jeux de, sonor de sonorité, donc les assonances, les allitérations, il y a du rythme, les répétitions, tout ça, tout ça. Et c'est pour vraiment exprimer ses sentiments, son émotion, euh, c'est vraiment euh, personnel. Là. Donc il y a aussi la nature et les saisons qui sont des thèmes qui sont souvent repris. La fuite du temps. L'éphémère, la mort, voilà. <rire> ok, on passe à la suite Alors. Exactement. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes, ses superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix. L'œil morne maintenant et la tête baissée semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri, sorti du fond des flots, des airs en ce moment à troubler le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. <rire> Mes compétences actrices là, des Elles
2: euh, <rire> sont
3: parfaites. <rire> voilà. euh, C'est tragique. Non, mais c'est pas loin, c'est assez proche. Mais
1: bah alors, c'est dramatique.
3: Ouais, c'est dramatique. J'hésite entre les deux. <rire> Bravo, Annaëlle. Bah oui, <rire> dramatique. Euh, en gros, le registre dramatique crée une tension et un sentiment d'attente. Là, on voit qu'à peine nous sortions, genre direct, il y a d'autres trucs qui arrivent tout le temps, des airs en ce moment. Voilà. Euh, cela s'exprime par une succession de péripéties et de rebondissements. L'enchaînement rapide des actions maintient le suspense et provoque la surprise chez le lecteur. Euh, question procédée, on a beaucoup le lexique des émotions fortes, de l'attente, de la peur et de la surprise, les verbes d'action et les compléments de temps, genre soudain, tout à coup, enfin, des phrases exclamatives et interrogatives, et euh, une ponctuation forte. Euh, dans euh, justement ce texte de euh, Phèdre de Racine, euh, Terramen fait le récit de la mort d'Hippolyte tué par un monstre marin et l'utilisation de marqueurs temporels donc soudain, tout à coup, tout ça indique la soudaineté de l'apparition du monstre mystérieux globalement c'est ça alors on est à combien là pour l'instant
1: Deux pour moi et un pour Colin.
3: ok
2: donc, ah, évidemment, à la fin, on gagne notre bac de français. <rire>
3: c'est exact. En avance, du coup. <rire> eh <ouais>. Exactement. <rire> ok, la suite. Alors là, c'est euh, un extrait de pièce de théâtre. Donc, je vais essayer de vous faire euh, Lady Daskali en même temps, ah, mais okay. j'espère que... Enfin, vous n'allez euh, pas les confondre avec le texte. Donc, c'est Arpagon qui dit il crie... Enfin, qui dit là, il le fait. Oh là là, c'est pas, pas du tout clair. Là, c'est Lady Daskali. Donc, c'est Arpagon qui... Euh, crie au voleur dès le, dès le jardin et vient sans chapeau au voleur au voleur à l'assassin au meurtrier justice juste ciel je suis perdu je suis assassiné on m'a coupé la gorge on m'a dérobé mon argent qui peut être? qui est-il devenu où est-il où se cache-t-il que ferais-je pour le retrouver où courir ou ne pas courir n'est-il point là n'est-il point ici qui est-ce arrête rends-moi mon argent coquin il se prend lui-même le bras ah c'est moi voilà <rire>
2: J'adore ce jeu d'acteur. Ce jeu d'acteur ouais. est
3: vraiment super. Donc, c'est L'Avare de Molière. Et D'ailleurs, Molière, c'est un indice parce que le dramaturge écrit un certain type de pièce. Donc, dites-moi tout. Ah, je crois que je... c'est une bêtise, mais j'ai envie de dire épique. Non, ils, ils apparaissent qu'une seule fois. Les... Enfin, une fois qu'on a dit épique, ah, euh, il n'y a plus de texte épique. Alors, j'hésite entre le
2: pathétique et le comique. C'est sûr, c'est un des deux, mais lequel alors c'est bien un des deux. Beaucoup.
1: Bah, du coup, On va je dire le
2: comique. Je... Vas-y, vas-y Non,
1: non, vas-y. Je dirais
2: que c'est le comique parce que
3: Molière utilise souvent le comique. Exact, c'était l'indice qui est euh... ouais. partagé. Parce que Molière est donc un dramaturge de pièces comiques, vraiment essentiellement. Euh, et là, oui, c'est clairement comique, il n'y a pas vraiment de pathétique, il est juste, on montre les vices de euh, cette personne qui, euh, qui, est qui se rend fou, en fait, clairement.
2: Bah, Molière utilise vraiment beaucoup le, le registre du comique. Enfin, bah, oui. En général, je trouve que dans tout ce qu'on étudie euh, au lycée, euh, en général, Molière est plus drôle que, que le reste. Bon, je ne dis pas que le reste, c'est n'est pas drôle, mais euh, j'ai une petite préférence pour Molière, quand même.
3: Non, mais c'est qu'il est spécialisé en écriture de comédie Molière. Donc, euh, je suis vraiment pas sûre qu'il ait écrit des pièces euh, pathétiques. Normalement, c'est que des comédies. Je pense voilà. aussi.
1: Euh, donc, euh, global... Oui euh, Si je me trompe pas, là, il reste un seul registre, du coup.
3: Ah non, attends. Je vais te dire ce que vous avez fait. Vous avez fait épique, lyrique, euh, dramatique et comique. Et euh, il reste... Euh, tragique, pathétique, polémique, et Attends. dramatique. Je crois qu'il en reste que trois en fait. Tragique, pathétique. Donc, tragique, pathétique, polémique. Ouais. Ok. Euh, donc je vais vous dire un peu euh, des choses par rapport au registre comique. Donc il vise évidemment à provoquer le rire et l'amusement du lecteur. Euh, et ce registre peut donc aussi dénoncer les travers d'une personne, d'une situation ou de la société. Donc, pour cela, il les montre sous un jour ridicule, souvent caricaturé, exagéré. C'est comme ça qu'on voit que Harpagon a l'air vraiment ridicule avec son argent. Euh, par rapport au procédé, il y a souvent des effets de chute, de rupture, de décalage. Il y a beaucoup de répétitions, mécaniques de mots ou de situations. Donc, il y a les comiques de gestes, comiques de situations, comiques de caractère, comiques de mots. Donc, dans les comiques de mots, on trouve souvent les jeux de mots, les calembours, les insultes, les grossièretés et euh, la création de néologismes. Qu'est-ce que c'est Ce sont les nouveaux mots. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez lu Gargantua de Rabelais Non Non Non. Euh, dans Gargantua, son euh, personnage principal, c'est Pantagruel. Enfin, euh, dans Pantagruel, alors attendez, je me suis perdue. Mais euh, le père de Gargantua, c'est Pantagruel, voilà. Et dans son livre, il a donc inventé un mot qui s'appelle pantagruélisme. Et c'est ça un néologisme, en gros. Et il euh, y a un truc qui est très drôle dans ce livre aussi, c'est que les personnages sont extrêmement grossiers. Et donc ça participe au euh, registre comique. Voilà, il y a des jeux sur les registres de langue. Donc par exemple, des décalage entre la situation sociale d'un personnage et sa façon de s'exprimer. Après, on trouve aussi des accumulations, des répétitions, des hyperboles, des quiproquos et des retournements de situation. Voilà et donc, par rapport à l'avare euh, de Molière, du coup, il rend les, les lamentations d'Arpagon comiques grâce aux nombreuses exclamations et hyperboles. Lady didascalies indique l'agitation et les gesticulations ridicules du personnage. Et à travers Arpagon, Molière dénonce l'avarice euh, en rendant son personnage comique tant il est ridicule. Voilà. Ok, alors. Nouveau euh, registre au dieu, mon malheur passe mon espérance oui je te loue ô ciel de ta persévérance appliqué sans relâche au soin de me punir au comble des douleurs tu m'as fait parvenir ta haine a pris plaisir à former ma misère j'étais né pour servir d'exemple à ta colère, pour être du malheur au modèle accompli ça c'est Andromaque de Racine je vous écoute
2: alors alors, euh, allez on va dire c'est du tragique Annelle, tu dis quoi euh,
1: J'aurais dit pathétique.
3: C'est Colin qui gagne. Yes, <rire> je vais gagner mon bac à force. <rire> C'est bien du tragique. Et donc, le registre tragique met en scène un personnage hors du commun, placé dans une situation dont l'issue ne peut être que malheureuse. Là, vraiment, on le voit avec les deux derniers vers qui dit « J'étais né pour servir d'exemple à ta colère, pour être du malheur, un modèle accompli. » Il met en évidence le rôle de la fatalité et des passions dans la vie des héros. Ce registre vise à provoquer la pitié envers les personnages et l'effroi face à la puissance du destin. En gros, ils n'ont pas le choix. quoi. C'est vraiment un dilemme. Euh, par rapport au procédé, on retrouve aussi une ponctuation forte, des apostrophes, des invocations. Là, on les a vues avec le « Oh, ciel de ta, Je te loue de ta persévérance !» Voilà. Vraiment, invocation du coup. Euh, après, pour les figures de style, on a des parallélismes, des chiasmes, euh, des figures d'opposition pour mettre en évidence un choix impossible, euh, des hyperboles, pour exprimer euh, notamment la souffrance ou la révolte. Et euh, par rapport à l'analyse, euh, dans Andromaque de Racine, Oreste accepte de commettre un meurtre et de déclencher une guerre par amour pour Hermione, mais elle le rejette. Le personnage se lamente amèrement et se place en victime du destin. Donc Dans l'extrait, on retrouve le champ lexical de la volonté divine, qui a manipulé au reste et de la souffrance ressentie par le personnage. Plusieurs antithèses mettent en valeur la position de victime du jeune homme, et on trouve également une exclamation, une ponctua ponctuation forte, ainsi qu'une invocation qui exprime le désespoir du personnage. Voilà. On est à combien là? Euh, là il nous en reste deux. Ouais, ah et oui, et
2: oui, non, les... je, je... Point, pour les points, oui. je Pour colline
3: et deux pour moi. Ok, donc il en reste deux exactement. Ouais. Alors, attendez, faut... je me suis perdue dans ma feuille. Voilà. Alors, ça va vous dire quelque chose, ce texte. J'accuse le général de Pelu. Est... Commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate, j'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons dans le rapport du second un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les trois experts en écriture, les sieurs Bellum, Vainard et Coire, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'éclair et dans l'écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. Bon, c'est de qui ça, du coup
2: Bah, C'est dans euh... l'affaire Dreyfus. <rire> oui. Et, <rire> et je coup... laisse répondre à Naël parce que c'est vraiment...
1: Merci, non, du coup c'est polémique
3: Oui, c'est polémique, c'est polémique. Et euh, de qui est euh, le texte euh, Zola Zola, oui, Zola. c'est ça, j'accuse de Zola Bon c'est un extrait, évidemment il, fait, euh... il est beaucoup beaucoup plus long que ça Donc c'est ça, on a bien suivi nos cours hein. <rire> D'AGGST, <rire> totalement euh, Donc le registre polémique qui correspond à une prise de position agressive Visant à provoquer la colère du lecteur Comme j'ai essayé de la représenter Avec mon merveilleux jeu d'acteur <rire> L'auteur révolté ouvre ainsi Le dialogue et cherche à lancer le débat euh, Pour les procédés donc on a des apostrophes pour interpeller la personne, la prise à la partie directe du lecteur ou d'un interlocuteur. On a de l'ironie qu'on retrouve dans cette phrase que j'aime beaucoup, euh, Donc il accuse les trois experts en écriture, et euh, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. Clairement je trouve que c'est assez ironique. Euh, donc la violence verbale, les figures d'insistance, on a le champ lexical du jugement, de la condamnation, de la colère, des figures d'opposition. Il euh, y a beaucoup d'exclamations de, et de questions rhétoriques. L'expression de l'indignation, de l'outrage, de la colère, de l'accusation sont très employées. Et Il y a la mise en scène de l'opposition entre le polémiste et ses interlocuteurs, l'image de l'auteur seul contre tous. Le combat de la justice, en gros, et de la raison contre la bêtise humaine. Voilà, et donc par rapport à l'analyse, Zola utilise la première personne et l'anaphore, j'accuse. Ainsi, il se place en auteur révolté, luttant pour une cause juste. Il emploie aussi de nombreuses hyperboles et de l'ironie. Donc, euh, comme je vous l'ai dit. Euh, voilà, globalement, c'est ça. Ok, il en reste qu'un. Attention, qui va gagner tout ça c'est le point décisif. <rire> oui, parce que vous êtes à égalité, là, non Ouais. Oui. Okay. Oui. Et puis, comme
2: il en reste que un, ben, on sait pas du tout ce que ça va être. Okay. C'est forcément... <rire> ah, mais oui, c'est vrai. Je suis bête. J'aurais dû faire un, un dernier qui euh, départage. C'est pas avec... grave. Du coup, ah, non, on oui. gagne toutes les deux notre bac. Qu'est-ce qu'on <rire> pense <rire>
3: Ok. Bon. Alors, je vous lis. Cos Cosette était maigre et blême. Elle avait près de 8 ans on lui en eut coûté... Oula Pardon, je vais recommencer parce que je me suis répétée. <rire> Cosette était maigre et blême. Elle avait près de 8 ans, on lui en eut donné à peine 6. Ses grands yeux, enfoncés dans une sorte d'ombre profonde, étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Ses mains étaient, comme sa mère l'avait deviné, perdues d'engelure. Le feu qui l'éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Comme elle grelottait toujours, elle avait pris l'habitude de serrer ses doux genoux, ses deux genoux, l'un contre l'autre. Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui eût fait pitié l'été. Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui eût fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Les misérables de Victor Hugo.
2: Bon, alors, euh, on va mais dire pathétique, tu sais mais je ne suis pas sûre pathé. de moi. Hein.
3: On n'est pas bon, sûre de va dire même, que
2: hein. vous avez euh, toutes les deux un hein, demi-plan. Oh. Donc, on a, on a toutes les deux notre bac. Voilà,
3: voilà. et j'ai voilà. mon bac un an à l'avance. Exactement. <rire> <Et> euh... <rire> exact. Donc, du coup, c'est bien le registre pathétique. Vous savez pourquoi ou pas
1: euh, Oui, parce qu'il suscite de la peine.
2: pas
3: trop... Ouais, mais c'est un peu ça, euh, Anaël. C'est que, en gros, le registre pathétique, euh, il vise à faire naître la compassion du lecteur. Donc là, vous avez compatie envers euh, Cosette, envers un personnage innocent, victime. Enfin, elle est vraiment placée comme ça, euh, Cosette. Voilà. Euh, pathétique, ça vient de pathos en grec, je crois, qui veut dire souffrance. Et euh, de plus, en déclenchant l'émotion et en montrant la souffrance, ce registre peut aussi avoir une fonction argumentative. Voilà. Et donc euh, les principaux procédés, c'est la prise à partir du lecteur ou de l'auditoire avec des exclamations, des interrogations, des apostrophes, des figures de l'amplification pour accentuer sur euh, la détresse du personnage avec hyperbole, gradation, des lamentations, des supplications. Euh, et il y a une description très détaillée pour mettre en avant la souffrance d'un individu. Et donc dans « Les misérables » de Victor Hugo, euh, ça présente le personnage de Cosette, une petite fille maltraitée par le couple, à qui sa mère l'a confiée. Le choix du lexique montre la souffrance physique et émotionne émotionnelle du personnage. De nombreuses expressions insistent sur la misère de Cosette. Et on a une description physique qui invite le lecteur à éprouver de la compassion pour le personnage. En plus, ce texte a du, du coup une fonction argumentative, puisque l'auteur démontre la misère de certains à travers Cosette. Voilà, c'était la fin de ma chronique Ouais,
1: c'était super en tout cas
3: donc <rire> vous avez T'as
1: vu ça <rire> voilà bah bravo du coup euh, pour votre bac ça
3: va être magnifique et euh, j'espère a eu la meilleure
1: prof hein,
2: en même temps
3: <rire> exactement <rire> voilà moi bon, j'ai fait une pause dans mes mouvements littéraires que je reprendrai peut-être plus tard ça dépend si on continue euh, euh, l'émission euh, dans les prochaines semaines là euh, on ne sait pas trop on avoue <rire> on <est rire> Ouais on sait pas trop euh, Et du coup on va annoncer La pause musicale maintenant Donc oui. nous allons écouter Je m'y attendais Non c'est je m'y attendais pas pardon De Cléa Vincent
0: J'ai cherché l'amour Dans les yeux des uns des autres Mais aucun ne fait son lit Dans mon nid de chercheuse d'or des histoires des entregrés J'en ai eu des d'état, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais, attendais, attendais pas Je m'y attendais pas Je ne m'y attendais pas Je me suis débattue dans les sables
2: D'écouter, je m'y attendais pas de Cléa Vincent.
1: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique expression. Donc du coup je vais parler de deux expressions. Donc la première expression, c'est l'expression chercher une aiguille dans une boîte de foin. Elle a été employée par Madame de Sévigny en 1652. Euh, mais pourrait-elle plus ancienne Pourrait être plus ancienne, pardon. Elle signifie que quelque chose ne vaut pas la peine d'être fait le fait de chercher une aiguille dans une boîte de foin symbolise la difficulté d'une tâche à accomplir mais également le temps de... que celle-ci demanderait ensuite il y a l'expression euh, il n'y a pas mort d'homme euh, donc elle s'emploie à propos d'une situation que l'on juge moins grave que ce qui est dit donc cela signifie qu'il y a plus grave que notre action ne va pas bah, tuer des millions de personnes c'est pas très gai comme expression mais voilà, c'était très très court mais du coup c'est fini pour moi
2: bah C'est plutôt bien, on, on comprend que la langue française est bien compliquée dans ses expressions. <rire> C'est ça. On va, aller
3: un peu, on va Et voilà, fin de cette émission. Euh, on espère que ça vous aura plu et on se retrouve sûrement vendredi prochain à 13h en distanciel.
1: Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur notre plateforme. Sur, nos, sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse euh, lp2i.radio-delta.fr
2: Je rappelle aussi que le bac approche à grands pas donc je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance que ce soit au LP2i ou dans les autres lycées nous sommes avec vous, vous allez y arriver je, je pense en particulier à mon copain qui va commencer la semaine prochaine donc, euh, donc on, va, on encourage tout le monde de n'importe quel lycée bien euh, sûr que vous allez la voir <rire> avec nos petites chroniques révisions. Je pense qu'on va y arriver. Bah vous, vous l'avez déjà, donc c'est bon. Exactement. <rire> enfin le bac de Ça tenter, nous a hein, même, fille. ça nous a même pas pris dix minutes. Franchement, euh, une année de travail. On a passé le bac
3: en 10 minutes. Oui. Alors bon, il euh, n'y a pas que ça au bac, mais bon.
2: <rire> Exactement. Allez, bisous. À la semaine prochaine. We'll